Продолжаем изучение Евангелия от Марка, поэтому возьмите ваши Библии, откройте, пожалуйста, шестую главу, и мы будем читать дальше с 34 по 44 стих. Шестая глава Евангелия от Марка, с 34 по 44 стих. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. И начал учить их много. Как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения» и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть?» Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали, «Пять хлебов и две рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями или группами на зеленой траве. И сели рядами по сто и по пятьдесят. Он, взяв пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех. И ели все и насытились». И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коровов. Было же евших хлебы около пяти тысяч мужчин. Насыщение пятитысячной толпы – это единственное чудо, которое записано во всех четырех Евангелиях. Что говорит нам о важности этого события? Прежде чем мы обратимся к нашей евангельской истории, давайте сначала поразмышляем с вами о том, а что такое чудо, как нам вообще относиться к чудесам. Для современного человека может казаться, что вера в чудо – это пережиток прошлого. Мы знаем, что современная наука учит людей полагаться только на свой разум. В том смысле, что все происходящее можно объяснить и нужно объяснять, как считают ученые, естественными причинами. Некоторые христиане, желая угодить научному сообществу, попытались отказаться от идеи чуда. Особенно после так называемой эпохи просвещения все больше людей стали говорить о том, что мы уже не можем читать Библию, как раньше. В ней слишком много мифологических идей от которых современному человеку нужно отказаться, опять-таки с благой целью, чтобы восстановить репутацию церкви перед лицом общества. Например, такой человек был в 20 веке, он жил и был ученым, членом лютеранской церкви Рудольф Бультман. И он считал, что весь Новый Завет наполнен мифами, и поэтому 
нужно очистить Новый Завет от всего мифологического. Бультман говорил, нельзя пользоваться электрическим светом и радио, прибегать в случае болезни к современным лекарственным и клиническим средствам и в то же время верить в новозаветный мир духов и чудес. Конечно, далеко не всем, особенно искренним верующим, понравился такой подход. И поэтому некоторые стали пытаться найти какой-то промежуточный путь. Например, разбирая историю о насыщении пятитысячной толпы, которую мы прочли сейчас, некоторые исследователи Писания стали говорить об этическом чуде. То есть, что произошло на самом деле? Люди говорят, на самом деле Иисус не приумножал еду для людей. Просто у какой-то группы собравшихся была с собой припасена еда. И поэтому, что они сделали? Они просто со всеми начали делиться. И в этом смысле это пример жертвенности. На самом деле это может, такой подход может выглядеть очень интересно. Ведь посмотрите, какая жертвенность. Даже проповедовать сразу ну вот, легко по этому тексту. И такая интерпретация истории стала популярна. Другое объяснение этого чуда еще интереснее. На самом деле все происходящее было заранее спланировано Иисусом и учениками. Они просто спрятали в каком-то месте, тайном месте, может быть, это какая-то подземная пещера, спрятали там много еды, запасы еды. И потом Иисус просто подошел к этому месту так, что не было видно. Пришел, пришла туда толпа людей. И вот ученики понемножку просто доставали еду, передавали, и казалось, что она появляется из ниоткуда. Очевидно, подобные толкования – это лишь вымысел, и они никак не совместимы с христианским учением. Христиане верят, что чудеса возможны. Мы верим, что Бог управляет этим миром, управляет всеми процессами в этом мире. И если нужно, Он может действовать сверхъестественным образом. Это не значит, что верующие люди обязательно должны быть против науки. Или это совсем не значит, что верующие люди просто нерациональны. Речь идет о другом. И даже можно сказать, что многие ученые... Благодаря науке пришли к пониманию того, что все-таки существует Творец, и христианская вера является истинной. Очень интересно, один ученый, Роберт Ястров, это знаменитый физик, и он такой образ нарисовал. Он говорит, что многие ученые, занимаясь исследованием всю жизнь, тратят, естественно, на это очень много сил и времени и приходят к тому, во что христиане уже давно верят. И он говорит, представьте себе такую картину. Ученый, значит, он поднимается по высокой горе. Он прилагает много усилий. Вот-вот уже он доходит до вершины. И когда он достигает самого пика, там, на вершине, его встречают христианские богословы, которые уже давно там находятся и спокойно себя чувствуют. То есть наша вера в Библию позволяет нам намного шире смотреть на мир и знать, 
о том, к чему многие люди идут очень трудным путем. Мы верим, что существует не только естественный мир, но и сверхъестественный. Мы верим, что Господь может действовать необычным образом, нарушая так называемые законы природы, которые на самом деле им установлены, под его руководством и по его воле работают. Мы не можем верить в Библию и отказаться от идеи чудес. Слишком много библейских историй невозможно объяснить иначе, кроме как чудодейственным вмешательством силы Божьей и Божьей власти. Отвергая чудеса, люди начинают искажать смысл очень многих библейских историй. Еще один пример – это переход народа израильского через Черное море. Помните эту историю, когда фараон гнался за израильским народом, действительно, они были уже в опасности, и перед ними оказалось море. Куда идти? Что делать? И мы знаем из истории, что Господь своей силой сделал так, что море расступилось, и израильский народ просто прошел по дну моря. Господь своей рукой держал тонны воды в тот момент, как израильский народ проходил. Но и здесь некоторые люди говорят, ну, все это кажется как-то очень странно, и как это можно объяснить, вот для современного человека это непонятно. Скорее всего, все было по-другому. Они просто, просто нашли место, где было неглубоко, и э, был очень сильный ветер, и образовалась мель, и поэтому израильский народ ну, просто э, смог перейти вот в таком неглубоком месте. Конечно, все это полностью противоречит библейской истории. А самое главное, в основе таких толкований лежит отвержение возможности чуда. К сожалению, отвергая чудеса, люди не только искажают библейские истории, но лишают себя чего-то очень важного. Лишают себя возможности увидеть силу Божью, увидеть власть Божью, увидеть могущество Божье. Ведь именно это показывают чудеса. И даже когда мы смотрим с вами на служение Иисуса Христа, на Его жизнь, вы помните, что именно чудеса убеждали очень многих людей, что этот человек от Бога. Помните встречу Иисуса Христа с Никодимом? Это третья глава Евангелия от Иоанна. И что говорит Никодим? Он проявляет к Иисусу Христу уважение, и Он говорит, мы знаем, что таких чудес человек не может делать, если с Ним не будет Бог. Вот что было ясно людям, которые видели чудеса, как, как в Ветхом Завете это было проявлением Божьего могущества, так и в Новом Завете чудеса свидетельствовали о божественной власти Иисуса Христа. Итак, помня об этом, давайте теперь обратимся к нашей евангельской истории, которую мы прошли в начале. В чем ее смысл? С одной стороны, эта история кажется простой и понятной. Она известна всякому читающему Библию, но в ней есть очень важные уроки. Прежде всего, это урок для народа, потом урок для учеников – и, наконец, урок для всех людей, которые видели это чудо насыщения. Во-первых, урок для народа. 
прошлый раз мы с вами увидели, что Иисус с учениками собирались что сделать? Кто помнит? Отдохнуть. Что происходит? Они переправляются на лодке на другую сторону, и там их уже ждут люди. Почему они их ждали? Как вы думаете, почему эта толпа людей постоянно следовала за Иисусом Христом? Почему они не могли оставить Его даже на какое-то время, чтобы отдохнуть? С одной стороны, может показаться, посмотрите, какой успех. За Иисусом Христом идет множество людей, огромная толпа. Сегодня вот в наше время появилось такое понятие, как мега-церковь, и люди к этому стремятся, когда там тысячные церкви, и этим восхищаются. Но у Иисуса Христа было, здесь сказано, пять тысяч. Скорее всего, ну, мы читаем, что посчитали только мужчин, то есть ну, могло быть до десяти тысяч людей. Огромная толпа следовала за Иисусом Христом. Но очень интересно посмотреть на мотивацию этих людей. Почему они идут за Ним? Почему они буквально гнались за Иисусом Христом, не могли Его оставить? Опять-таки, для многих людей сегодня может показаться, ну, это какое-то духовное пробуждение. Люди так стремятся к Иисусу Христу. Но сам Христос объяснял мотивацию этих людей, и Он очень обличительные слова сказал в их адрес. Иоанна 6, глава 26 стих. Иисус сказал им в ответ, «Истина, истина говорю вам, вы ищете Меня, потому что ели хлеб и насытились». Вот она мотивация людей. Очень простая, очень понятная. Иисус просто восполнял их нужды восполнял их нужды. Как показывает практика жизни, получить что-нибудь бесплатно хотят очень многие. На прошлой неделе было такое событие «Черная пятница». Вот раньше это было только в Америке, сейчас уже в России, в общем-то, по всему миру. И это явление очень хорошо показывает, что происходит с людьми, когда появляется возможность ну, хотя бы сэкономить. И вы можете видеть эти фотографии, показывают людей, которые просто обезумели. Из-за чего? Из-за того, что скидки. Скидки большие, поэтому толпы людей, они толкаются, забирают друг у друга там какие-то вещи. Я читал историю о том, что в 2012 году одна женщина, она распылила перцовый баллончик только для того, чтобы толпа не прибежала раньше нее. Вот что происходит с людьми, когда ну, просто скидки большие. В случае Иисус, с Иисусом Христом даже платить не нужно было. Подумайте. Он давал людям все совершенно бесплатно. Поэтому главный урок, с которого начал Иисус в этой истории, Он показал людям, в чем заключалась их настоящая нужда. Посмотрите на 34 стих. «Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много». 
Иисус сострадал этим людям, потому что видел их главную нужду. Как здесь сказано, они были как овцы без пастыря. Этот образ был очень хорошо известен в израильском народе. И в Ветхом Завете об этом говорится постоянно, когда израильский народ был без духовного руководителя. Вот что удивляет еще в этой истории. Вроде бы у этих людей есть храм, есть священники, есть на такие закона. Почему Иисус говорит, вы как овцы, не имеющие пастыря? Разве у них не было пастырей? Разве не было очень много там фарисеев, разных других партий, которые наставляли народ в законе? Удивительно, при всем при этом народ не имел настоящего духовного руководства. Вот что было главной проблемой израильского народа, и именно это вызывало боль в сердце Иисуса Христа. Именно на это Он смотрел, когда Он видел народ, Он сострадал именно по этой причине отсутствие духовного руководства. Поэтому неудивительно, что Иисус начинает Учить много здесь сказано. Он начал передавать людям истинное Слово Божие, которое питало их души. Он не физические нужды народа восполняет прежде всего. Он восполняет недостаток духовного руководства. Люди должны были осознать свою главную нужду, вместо того, чтобы гнаться за временными благословениями. Знаете, так бывает, что... Очень трудно осознать, в чем мы на самом деле нуждаемся. Я, ну, представьте себе такую ситуацию. Девушка приходит к мужу, и у нее во лбу торчит гвоздь. Она начинает жаловаться. «Дорогой, ты знаешь, у меня такое чувство, как будто все время что-то торчит в голове. Я прям ну, чувствую, что-то давит на мой мозг. И я не знаю, что с этим делать. Муж посмотрел на нее и сказал, слушай, я знаю, в чем проблема, у тебя просто гвоздь во лбу торчит, давай мы его достанем. Жена вдруг говорит возмущенно, при чем тут гвоздь? Не пытайся все так легко объяснить. Ты всегда так делаешь, разве нельзя просто меня выслушать, а не читать мне нравоучение? Муж говорит, ну ладно, ладно, я слушаю тебя. В общем, понимаешь, это такое болезненное ощущение у меня в голове. Я не знаю, что с ним делать. Я плохо сплю, у меня уже вся одежда дырявая. Я муж такой, да, я, я понимаю, наверное, это тяжело. Спасибо, дорогой, ты такой внимательный. Именно так многие люди относятся к Богу. Именно подобным образом многие следовали за Христом. Народ вовсе не думал о своих настоящих проблемах. Неудивительно, что позднее апостол Павел будет говорить, никто не ищет Бога. Друзья, что значит никто не ищет Бога? Разве сегодня мы опять-таки не видим толпы людей, массы людей, которые, может быть, посещают церкви, которые стремятся найти Бога? По крайней мере, нам может так казаться. Почему Слово Божие говорит, никто не ищет Бога? Все дело в том, что искать Бога ради своей личной выгоды, это не то же самое, что искать Бога ради того, чтобы познать Его, 
чтобы поклоняться Ему, чтобы иметь удовлетворение именно в Нем. Очень многие люди, они просто находятся в поиске смысла жизни, они хотят получить какое-то благословение, и для этого им нужен Бог. Точно так же, как те люди, которые следовали за Иисусом Христом в нашей истории. И на самом деле это то, что мы с вами должны проверять, если мы верующие люди, и мы приходим в церковь, и мы читаем Библию, и мы молимся Богу. Нам нужно задавать себе этот вопрос. Зачем? Зачем я это делаю? Какая у меня цель? Что я на самом деле в глубине моего сердца хочу? Это очень важные вопросы. Второе, что мы видим в этой истории, это урок для учеников. Сначала урок для народа, теперь урок для учеников. С 35 стиха мы читаем. «Как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, место здесь пустынное, времени уже много, отпусти их, чтобы они пошли в окрестное селение, деревни, купили себе хлеба, ибо им нечего есть». И он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба, динариев на двести и дать им есть?» Здесь тоже очень интересный этот момент. Когда мы читаем эту историю, нам может показаться, что ученики здесь ну, как-то более правильно вообще ведут себя, проявляют инициативу, заботятся о людях. Они говорят, «Господи, ну отпусти их уже, ну сколько их учить можно?» Но почему-то Иисус Христос и вообще эти люди не обеспокоены вопросом еды. По крайней мере, здесь. Почему-то именно учеников волновал этот вопрос больше всех. Как вы думаете, почему? И не забывайте, что совсем недавно они собирались что сделать? Отдохнуть. Они и так уже были перегружены. Они, они собирались, плыли в специальное место, чтобы отдохнуть. И толпа помешала им. И теперь, чего они хотят? Когда они говорят, Господи, отпусти их, чтобы они могли покушать, на самом деле, Господи, отпусти их, чтобы мы могли отдохнуть. Вот что является их целью. Иисус понимает, что ученики здесь больше думали о себе. Нетерпеливые слова о еде были лишь прикрытием. Наверняка они не ожидали услышать от Господа вот этот ответ. Вы дайте им есть. Вы дайте им есть. Подумайте вот о чем. Ученики уже до этого проявляли власть, которую дал им Иисус Христос. Они уже изгоняли бесов. Они уже имели божественную силу и видели, как она действует. Более того, они видели власть Иисуса Христа, как Он исцелял, как Он э, изгнал армию демонов. Иисус даже воскрешал. Неужели вопрос о еде является настолько важным? Неужели это было какой-то проблемой здесь, которую Иисус не мог решить? Поэтому на самом деле им нужно было доверять Богу, доверять Христу. Он мог обо всем позаботиться. Здесь мы можем вспомнить историю из Ветхого Завета, которая очень похожа на то, что мы читаем здесь. 
Это история израильского народа, которая описана в книге «Чисел», 11 глава. И там говорится о том, что израильский народ, когда находился в пустыне, в определенный момент они начали роптать. Роптать на то, что у них из еды была только что? Помните? Только манна. Там очень интересно описано, там сказано, что они сидели и плакали. Господи, ну вот одна манна, ну, ну мы хотим мяса. И они начали вспоминать, там у нас в Египте, несмотря на то, что там рабство было, об этом они забыли, но там у нас в Египте была рыба, было мясо, был там лук, они вспоминают все это. И они с этими жалобами, конечно же, обращались к Моисею. Потому что он был лидером, он был э, человеком Божьим. Моисей, в свою очередь, к кому обращался? К Богу. Ему идти некому. И он тоже, если вы почитаете его слова, он тоже возмущался, он тоже э, задавал Богу вопросы. И он говорил, Господи, ну я что, нянька для этого народа? Ну сколько, что я могу сделать? Так много людей. Как я могу о них позаботиться? И дальше Господь в своей милости Он посылает народу израильскому мясо. Помните, там э, перепелки полетели. И мясо было столько в итоге, что э, двухметровые горы просто лежали и народ израильский не мог собрать все это мясо. Там написано, они собирали целый день, всю ночь, и потом еще целый день. И они не могли собрать все это мясо, еще оставалось. Согласитесь, это очень похоже на то, что мы читаем здесь, в нашей истории. Действительно, Господь мог позаботиться об израильском народе, и здесь точно так же он мог позаботиться о людях, которые слушали проповедь Иисуса Христа. Но для учеников это был важный урок. Им нужно было научиться доверять Богу. И вы знаете, что даже в дальнейшем, мы с вами будем читать в следующий раз историю о том, как ученики опять оказались посреди Галилейского моря, и снова поднялась буря, и снова там была проблема, они не знали, что делать. И евангелист Марк говорит такие слова. «Ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено». Речь идет об учениках. Их сердце. Там была проблема. Они еще не научились доверять Богу. Друзья, на самом деле это длительный процесс. Нам нужно признать, что все мы нуждаемся в этом, нуждаемся в том, чтобы учиться доверять Богу, доверять в различных обстоятельствах. Господь действительно через трудности, через разные обстоятельства, Он работает с нашим сердцем. И, наконец, последнее, что мы видим в этой истории, это урок для всех. О чем мы читаем дальше? Происходит кульминация этой истории. Происходит тот самый момент, когда Иисус совершает настоящее чудо. Давайте прочтем снова вместе. С 38 стиха. «И Он спросил их, сколько у вас хлебов? 
Пойдите посмотрите. Они, узнав, сказали, пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им рассадить всех группами на зеленой траве. И сели рядами по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы, и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделили на всех, и ели все, и насытились. Друзья, вот то, что мы видим здесь, невозможно объяснить никакими рациональными аргументами. Это действительно самое настоящее чудо. Всем было понятно, что пять хлебов и две рыбы, но этого было совершенно недостаточно, чтобы накормить такую большую толпу людей. В общем-то, это не хватило бы, чтобы накормить даже 10 взрослых мужчин. Подумайте, вот просто попытайтесь представить, сколько еды нужно, чтобы накормить 10-тысячную толпу. Представьте себе баптистскую свадьбу. Сколько человек обычно приходит? Ну, где-то э, обычная баптистская свадьба, где-то 300 человек. Такая нормальная свадьба. Я до сих пор вспоминаю, вот, когда у нас была свадьба, и мои, мои родственники были в шоке просто. Там с моей стороны пришло 5 или 10 человек, и потом 100 человек родственников со стороны жены, и еще там около 100 человек братьев и сестер просто из церкви. Собралось достаточно много людей. И мы знаем, что ну, даже на свадьбу нужно много еды, чтобы накормить людей. Но здесь речь идет о десятитысячной толпе. В общем-то, это стадион, да? Можно так себе представить. Целый стадион людей. И то, что совершает здесь Иисус, это действительно потрясающе. Было всего пять хлебов и две рыбки. Но Иисус накормил этих людей. И даже что мы читаем? Эти люди, он не просто... Сотворил чудо так, чтобы им хватило. Эти люди насытились. Они ели достаточно, досыта. И еще осталось целых 12 коробов. Вот о чем идет речь. Друзья, но суть, конечно, не в количестве еды, а в том, кто имел такую власть и силу. Мы только что прочли с вами историю из Ветхого Завета, когда Господь накормил Весь израильский народ. Кто дал еду людям, слушавшим Иисуса? Кто стоял перед ними? Бог воплощенный, который теперь вот совершает это чудо. Иисус нарушает здесь естественный порядок вещей. Иисус показывает, что Он не просто учитель. Он проявляет божественную власть. Он воплощенный Сын Божий. Это имеет значение для всех людей. Народ, увидев это чудо, должен был задуматься, а кто стоит перед ними и как к нему относиться. Это не один из пророков, это даже не один из раввинов. Его власть уникальна. Более того, чудо, которое совершил Иисус, напоминало людям еще кое-что очень важное. Напоминало о Божьих обетованиях из Ветхого Завета. Ведь израильский народ знал, что когда придет Царство Божие, тогда будет достаток 
тогда действительно Господь благословит свой народ. Послушайте Слово Божие, записанное пророка Иеремии, 31 глава, 12 стих. «И они пойдут и будут кричать от радости на высотах Сиона, возликуют от щедрот Господних, от зерна, молодого вина, масла, ягнят, крупного скота». Станет жизнь их, как сад, орошаемый щедро, и не будут больше горевать. Эти и подобные обетования народ израильский читал постоянно. Они вспоминали об этом. И теперь, когда Иисус совершает это чудо, они видят, что вот Он пришел, наш Царь, который имеет такую власть. Царство Божье уже начинает действовать. То есть, вот это чудо было знаком нового творения, знаком пришествия Царства Божьего на эту землю. Вот какой смысл. Друзья, для нас сегодня это тоже возможность подумать. А стал ли Иисус по-настоящему моим владыкой и царем? Как я отношусь к Нему? Если Иисус стал моим царем, это значит, что вся моя жизнь определяется им. Мои цели, мои планы, мои желания определяются им. Это значит, что я представитель Царства Божьего. Каждый из вас, если Иисус является вашим царем. В завершение вспоминаю такую иллюстрацию, которую рассказал один миссионер. Этот человек был миссионером в Лаосе. И он наблюдал э, вот такое явление. Он заметил, что э, когда-то на этой территории, в которой он служил, э, лаосцы и вьетнамцы жили вместе. То есть, несмотря на то, что это две разных национальности, но они занимали одну территорию. И он говорит, что было видно, одни строили дома там специальным образом, украшали их специальным образом, ели рис там определенной категории, точно так же другие. И он говорит, что подобным образом верующие люди, они должны отличаться, то есть их принадлежность к Царству Божьему должна отличаться в их поведении, в их культуре, в их ценностях. Несмотря на то, что мы живем с людьми на одной земле, с людьми неверующими, людьми других религий, но мы представители Царства Божьего. Поэтому наша жизнь должна отличаться и являть красоту и величие Господа. Аминь. Давайте помолимся. Господи, Боже наш, благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за то, что сегодня мы снова могли размышлять об этих истинах, и мы могли видеть образ нашего Спасителя, мы могли видеть славу и силу Иисуса Христа, Боже. И мы сегодня понимаем, что, Господи, мы призваны являть это Царство Твое в нашей жизни. Мы призваны сами подчиняться Тебе как Царю, жить Твоими ценностями. Боже, благослови нас в этом. Благослови оценивать свое сердце, когда мы следуем за Тобой, 
проверять свои мотивы, зачем мы это делаем, зачем мы читаем Библию, зачем мы ходим в церковь, зачем мы молимся. Господи, помоги, чтобы наша цель действительно была верной, чтобы мы хотели познавать Тебя, чтобы мы любили всем сердцем Тебя, чтобы мы хотели исполнять волю Твою и то, к чему Ты призываешь каждого из нас. Благослови народ Твой, пусть имя Твое прославится. Аминь.